0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Hallo, hier ist der Reisepodcast, dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. Rebecca und Joris sind da bei dir drin im Ohr. Schön, dass du auch äh, zuhörst.
1: Und vielen Dank an LTA Reiseschutz, der diesen Podcast möglich macht.
0: Und heute ist es ein Thema, deswegen auch die Kirchenglocken am Anfang. Ah. Da wird das Herz schneller schlagen bei vielen. Es geht um Best Wedding Places.
1: Ja, ah, ganz romantisch. Zeigen wir euch heute schöne Orte, wo man heiraten kann.
0: Und da gibt es viele von. Und äh, das vorab. Wir beide äh, sind noch nicht verheiratet, untereinander sowieso nicht, aber auch <lacht> jeweils nicht mit den Partnern. Ähm, das heißt auch für uns sehr inspirierend, was wir hier mit euch und äh, allen da draußen äh, besprechen werden. Ähm, wir fangen vielleicht mal so an. Ähm, für dich, Rebecca, äh, als Frau. Was ist denn da wichtig? Was muss so ein Ort haben und mitbringen, damit man dort schön heiraten kann?
1: Ja, also der müsste natürlich optisch ein totaler Knaller sein. Also gerne ein Schloss oder ein Strand. Es gibt da ja wirklich richtig viele Möglichkeiten mittlerweile. Aber man kann zum Beispiel auch auf dem Krabbenkutter heiraten für Leute, die es ein bisschen anders mögen.
0: Guck, und da haben wir schöne Tipps jetzt gleich für euch. Und äh, einige Dinge hast du ja auch schon selbst besucht. Du bist ja Reisebloggerin, viele kennen dich von rebeccaswelt.de, Da hast du immer wieder schöne Destinationen, die du präsentierst. Ich bin als Reisejournalist auch gerne in der Welt unterwegs. Also wir haben ja einige schöne Dinge für euch äh, zusammengesammelt. Ja, womit starten wir?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel mal eine Schlössertour in Holland gemacht. Und ich war wirklich erstaunt, dass es dort etwa 700 Schlösser, Landsitze und Landgüter gibt. Und einige davon habe ich mir angeschaut und da waren wirklich richtig tolle Kandidaten drunter.
0: Das Schöne ist ja auch, in Holland ist man schnell. Manche denken immer, okay, Niederlande ist ja ein anderes Land. Aber zum Beispiel, wenn man wie wir in Nordrhein-Westfalen wohnt, dann ist man ja in drei, vier Stunden da, wenn es gut läuft.
1: Auf jeden Fall, das geht eigentlich ruckzuck. Da könnte man auch mal ein paar Gäste einladen, die das machen.
0: Ja, wir sehen die Schlösser da aus. Also schöne Fotomotive gibt es da auf jeden Fall für das Paar.
1: Ja, auf jeden Fall. Also meistens so ein bisschen so ein rötlicher Steinbau ist das. Also die ähneln sich teilweise schon, aber... Ähm, besonders gut hat mir zum Beispiel das Kastel Kerkebosch, also ich weiß jetzt nicht, ob ich es ganz genau niederländisch ausgesprochen habe. Es klang zumindest so. <lacht> ähm, gefallen, da ähm, war nicht nur das Essen ganz fantastisch, sondern man konnte da auch direkt übernachten. Und als wir dort vor Ort waren, war dort auch gerade eine Hochzeit.
0: Ach guck, okay, da hast du ja direkt gedacht, ach, so, so würde ich ja auch gerne mal heiraten. Oder wie war das?
1: <lacht> ja, ich persönlich würde das vielleicht gar nicht mit so vielen Gästen machen wollen, sondern eher so ganz klein, fein, geheim. Aber ähm, was mich vor allem fasziniert, hat, war dieser freundlich helle, riesige Wintergarten. Also da war auch das Restaurant drin, mit ganz großen Fenstern, da ist ganz viel Licht eingeflutet. Ja, und äh, Essen hatte ich ja eben schon erwähnt, ähm, habe ich selten so gut gegessen wie da.
0: Ja und ich meine etwa 700 Schlösser da in den Niederlanden, da ist auch viel Auswahl. Und äh, es gibt ja immer wieder die Angst, dass man dann keine passende Location findet oder über Jahre im Voraus anfragen muss. Holland also ist ein guter Tipp, wenn man heiraten möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir haben eigentlich fast alle Schlösser sehr gut da gefallen. Ähm, zum Beispiel gibt es auch eins, das heißt Schloss Amerung. Und ähm, da gab es noch eine Orangerie dazu. Und dieser Park, der da drumherum war, das war einfach ein Träumchen. Ich schreite gerade hier durch den Schlossgarten von Schloss Amarong. Das ist ein wunderschönes, altes Gebäude, das hier in der Nähe von Utrecht steht, in den Niederlanden. Und ein besonderes Highlight ist auf jeden Fall die Orangerie. Ähm, da stehen weiße Sonnenschirme davor und das ist ein Rosengarten. Und hier sind noch ganz viele... Blumen, Wiesen und Apfelbäume. Ja, und von dieser Orangerie hat man einen direkten Blick auf das Schloss selbst. Und ich würde sagen, das ist definitiv eine der schönsten Locations, die ich zum Thema Hochzeit gesehen habe.
0: Ja, man hört es dir an. Das wäre auf jeden Fall eine der Traumlocations, also die Orangerie dort im äh, Schloss Ammerungen in Holland. Ein Geheimtipp hier im Reise-Podcast. Übrigens nur kurz nebenbei, ähm, wenn ihr da draußen, wenn du vielleicht auch einen Tipp hast für uns, vielleicht auch für Orte zum Heiraten, gerne mal eine Mail schicken. Das geht immer an reisepodcast@podcastfabrik.de. at .de. Und der nächste Tipp für eine schöne Hochzeit, für einen Best Wedding Place finden wir in der Schweiz. Also auch nicht so weit weg. Kurz mal über die Grenze. Mann ist dann da. Und zwar empfiehlst du ein Bio-Schlosshotel am Bodensee.
1: Ja, das ist das Schlosshotel Warteck, da war ich auch mal und das sieht auch sehr, sehr märchenhaft aus und das Allercoolste daran ist eigentlich, dass man auf den Bodensee schauen kann von dort.
0: Okay, also genau das Richtige für, für alle vielleicht, die so ein bisschen maritim angehaucht sind. Ja, ich glaube, das sind doch sehr schöne atmosphärische Eindrücke, die man dann hat, vielleicht wenn man direkt sogar am Wasser heiratet. Ja, so doch
1: was. Ja,
0: wenn das geht, wahrscheinlich ja am Bodensee. Ne?
1: Ich denke, da lässt sich einiges arrangieren mit dem richtigen Geld.
0: Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen teurer im Vergleich zu Holland in der das Schweiz. Das würde ich
1: jetzt auch vermuten. Ich habe mich jetzt noch nicht erkundigt, aber ja, bestimmt. Die mhm. Schweiz ist ja generell sehr teuer, leider.
0: Und Essen dort ist okay?
1: Auch fantastisch.
0: Wie war denn dein Aufenthalt dort? Ihr wart ja nicht zum Heiraten da.
1: Nee, wir haben uns einfach so ein bisschen fort angeguckt und da wird auch viel selbst angebaut, also ist ja ein Bioschlosshotel und der Koch ist total ähm, begeistert in seinem Job und ähm, hat, glaube ich, sogar schon ein Kochbuch auch rausgegeben, zaubert täglich neue Kreationen und einen richtig schönen Park gab es da auch noch, wo man so durchwandeln könnte und der würde sich sicher auch ganz toll für ähm, Hochzeitsfotos eignen, das ist ja auch immer noch wichtig.
0: Ja, absolut. Ja, wir haben weitere Tipps in diesem Reisepodcast, wo man auch schön heiraten könnte. Zum Beispiel sind wir jetzt mal wieder zu Gast auf deiner, auf, ja, fast unserer Lieblingsinsel Jüst mittlerweile. Wir haben ja schon in einigen Folgen über Jüst berichtet. Und auch heute geht es um das Strandhotel Kurhaus Jüst, das wir immer wieder empfohlen haben. Und auch dort sagst du, kann man perfekt heiraten.
1: Auf jeden Fall. Also das wird ja auch das Weiße Schloss am Meer genannt und ähm, die sind auf jeden Fall da auch drauf spezialisiert. Äh, wie man auf der Website schon sieht, ähm, kann man, glaube ich, alles in Auftrag geben, dass das dann ganz reibungslos abläuft. Ja, und wenn das Brautpaar hier vor die Tür tritt, ist es direkt am Strand. Also das stelle ich mir jetzt gerade so für Nordseefans wirklich ähm, ziemlich romantisch vor. Und äh, falls das Wetter mal nicht mitmacht, was natürlich auch passieren kann an der Nordsee, gibt es da so einen ganz tollen, großen, weißen Saal. Also der ist so verziert mit ganz hohen Decken und ähm, ein Flügel steht da auch. Also das ist so ja, ein Highlight für so richtige Romantik.
0: Ich komme ja auch aus dem Norden, wie man vielleicht hört. Und ähm, ich, ich stelle mir sehr schön vor, wenn man irgendwo mit Nähe zum Meer, vielleicht sogar der Nordsee, heiratet. Was ja auch gehen soll, ähm, habe ich gehört, in einem Leuchtturm zu heiraten, zum Beispiel in Cuxhaven habe ich das gesehen, da ist das auf jeden Fall möglich auf Pellworm, wer es ein bisschen kleiner, romantischer mag oder auf Sylt, ich glaube auf Sylt, ja klar, auch da ähnlich wie in der Schweiz sollte man vielleicht ein paar Euros gespart haben damit die Party auch Spaß macht und nicht nach dem ersten Getränk vorbei ist nur ich stelle mir schon sehr schön vor wenn man äh, vielleicht sogar im Leuchtturm dann äh, hochklettern darf, da oben dann äh, steht mit den Gästen das Brautpaar, vielleicht im Sonnenuntergang und dann so ein paar Bilder macht mit der Nordsee im Hintergrund Jo, und dann noch so ein Kutter, ein Fischkutter.
1: <lacht> ja, wäre super cool. Also ich bin ja auch immer Fan von so ein bisschen ungewöhnlichen Orten. Von daher stelle ich mir den Leuchtturm auch super vor. Ja.
0: Wir haben übrigens auch auf, auf deiner Homepage äh, alle Tipps nochmal schriftlich, ne? wenn man da so ein bisschen sich durchsucht, dann gibt es das auch nochmal, wenn das jetzt zu schnell geht zum Angucken und Durchklicken auf rebekkaswelt.de. Wer, ähm, ja, ich sag mal, reich einheiratet oder selbst sowieso schon ein bisschen mehr Geld auf dem Konto hat oder der sich sagt, ja, das ist halt ein besonderer Tag. Ich, ich habe ein bisschen gespart, soll es ja alles geben. Man kann natürlich zum Heiraten auch auf die Malediven oder die Seychellen.
1: Genau, also ich kenne ein paar, die sind jetzt nicht super reich, aber die haben sich halt gesagt, das soll was richtig, richtig Besonderes werden. Und ähm, die haben auf den Malediven geheiratet. Und ich kann nur sagen, die Hochzeitsfotos sind wirklich ein Traum. Also mit diesem weißen Kleid auf dem weißen Sand, das ist äh, schon was. Und ähm, ja, das Problem ist dann nur vielleicht manchmal, dass Freunde und Verwandte nicht äh, sich die Reise dorthin leisten können. Das ist dann mehr sowas für dieses Modell, was ich eben beschrieben habe, dass man vielleicht einfach für sich so zu zweit das macht.
0: Das ist ein bisschen natürlich egoistischer vielleicht für Brautpaare. Aber manchmal ist es halt vielleicht auch so, dass es dann gerade intensiv wird, in so ein Hochzeitsfeier, wenn, wenn man eben wirklich nur die nächsten Verwandten vielleicht dabei hat oder sehr genau selektiert, wen man überhaupt mitnimmt. Und deswegen bietet es sich ja vielleicht auch an, dass man gar nicht mal in der näheren Umgebung heiratet, sondern ein bisschen weiter weg. Genau. Und dann vielleicht die die Liste derjenigen, die man einlädt, sich einfacher zusammenstellen lässt, ne?
1: Ja, und dann hat man vielleicht nicht dieses Problem, dass irgendjemand beleidigt ist, weil er nicht eingeladen wurde, weil wenn man nicht da ist, ist man nicht da. <lacht>
0: ja, so? Ja, genau, ist man weg. Und
1: ich denke, ich habe auch immer so die Einstellung, das soll ja auch der schönste Tag des Lebens für diese beiden. Das ist ja auch ein Bund zwischen diesen beiden Menschen. Deswegen wäre es mir da persönlich auch eigentlich egal, äh, ob die anderen Leute oder was die da jetzt denken. Ich finde, das ist eine Sache zwischen zwei Leuten. Von daher, also für mich würde das durchaus in Frage kommen. <lacht> Und eine Party kann man nachher immer noch schmeißen für alle.
0: Ja, eben, genau. Dann macht man halt noch eine Gartenparty dann Richtig. dahinter für, für alle.
1: Warum nicht? <lacht> also man kann zum Beispiel auch ähm, auf den Malediven oder Seychellen so ungewöhnliche Optionen machen, wie eine Unterwasserhochzeit mit bunten Fischen oder eine Katamaran-Trauung auf dem offenen Meer. Also selbst da gibt es nochmal so ganz verrückte Ideen.
0: Wie ist das dann? Auf, auf dem offenen Meer? Also Katamaran, das ist ja, kenne ich noch von Ägypten, da habe ich mal so ein bisschen eine kleine Tour damit gemacht da ist ja so ein Netz drauf, ja, ja vorne zumindest und hinten kann ein bisschen durchaus äh, Möglichkeiten dass man vielleicht auch mal sitzen kann aber so richtig äh, festen Boden unter den äh, schicken Schuhen hat man da nicht bei einer Hochzeit oder
1: man kann ja auch barfuß heiraten finde ich eh cool oh
0: ja warum <lacht> spart denn spart man
1: auch Geld bei der Kleidung ne
0: ja und dann fährt man da mit dem Katamaran raus aufs Meer und ja, der Standesbeamte ja man kann da, das
1: bucht man dann ja so vor also sowieso gleich mit ne dass dann da einer ist der die Trauung vollzieht aber mit diesen rechtlichen Sachen kenne ich mich natürlich noch nicht aus weil ich das noch nicht gemacht habe, was man da alles beachten muss, dass dann hier in Deutschland rechtsgültig ist. Aber angeboten wird das auf jeden Fall. Aha.
0: Auch spontan? Theoretisch? Hm. Weißt das du nicht? Das
1: weiß ich nicht.
0: Der <lacht> ja auch so eine Überlegung, wenn es einen überkommt und man ist zufällig auf dem Katamaran. So ganz plötzlich.
1: <lacht> nee, ich glaube, den musst du schon vorab buchen. Ah, okay.
0: Spontan heiraten ist eher schwer, schwierig. Wahrscheinlich sowieso sollte man eh ja, nicht tun.
1: Das ähm, wäre so eine Sache, die müsste man noch rausfinden, ob man sich im Urlaub überlegen könnte, das jetzt doch vielleicht in einer Woche zu machen. Das, ähm,
0: Geht doch in Amerika ganz großartig dann, ne?
1: Wenn ihr euch damit auskennt, gerne Tipps an uns.
0: Ja. <lacht> um, zum Beispiel geht das über die Instagram-Seite auch. Da findet ihr uns. Uh, Reisepodcast ist natürlich auch dort der Account. Wie heißt denn noch diese Stadt? Da? Las Vegas, genau, in ja, Amerika. Da stimmt. kann man auch spontan heiraten. Kenne
1: ich auch jemanden, ja.
0: Aber ich, ich glaube, es gibt auch viele Geschichten von <lacht> Paaren, ja. die spontan geheiratet haben und wenig später auch wieder spontan geschieden waren. Bekanntes Beispiel doch, ich glaube, Britney Spears. Ja? Yeah? War die nicht auch und Justin Timberlake? weiß ich nicht mehr. Ja, Britney so ein paar Spears. Promis
1: haben das da schon mhm. gemacht, ne? Ja, Las Vegas wäre jetzt auch nicht so mein Ding.
0: Also, wir lernen daraus aus diesem prominenten Beispiel, man sollte vielleicht es <lacht> gut durchdacht angehen, so eine Hochzeit. Deswegen, vielleicht am Ende dieser äh, Podcast-Episode, dieser kurzweiligen Best Wedding Places äh, Episode, können wir noch mal kurz ein bisschen darüber reden, Rebecca, wie du zum Beispiel ganz persönlich gerne heiraten würdest. Ich glaube, das interessiert auch sehr viele.
1: <lacht> weiß ich nicht, aber. Ähm ich würde, glaube ich, gerne an einem Strand oder einem See heiraten. Müsste ziemlich leer sein. Um, ja, am besten ist da keiner. Und dann gerne barfuß oder so ein bisschen hippie-mäßig mit Blumen. Und ähm, ja, danach fände ich, glaube ich, so ein nettes Candlelight-Dinner schön, bei dem man nicht auf der Präsentierfläche ist und mhm. so vielleicht so einen abgeschiedenen Bereich hat. Ich habe das mal zum Beispiel auf Denise Private Island, das ist so eine kleine Privatinsel auf den Seychellen gesehen. Da hatten die Leute dann so einen eigenen mit Kerzen und Laternen geschmückten Tisch und der stand aber wirklich so abseits am Strand und ja, das fand ich eigentlich ganz romantisch, muss ich sagen. Oder ich bin ja großer Waldfan, wie ich vielleicht schon mal verkündet habe. Ähm, das könnte ich mir auch vorstellen, das fände ich sogar noch so ein bisschen ungewöhnlicher. So
0: mit, mit richtig mit Waldrauschen, wie man es hier hört im Hintergrund und äh
1: ja, warum nicht? Vielleicht sogar auch mit einem Baumhaus in Kombination. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass es da in Österreich tolle Angebote gibt. Und ja, ich mag immer sowas, was man nicht vielleicht schon hundertmal hatte.
0: Baumhaus, gute Idee. Auch dazu haben wir ja eine ausführliche Folge schon gemacht. Zum Beispiel hört ihr auch äh, weitere Tipps in unserer Mikroabenteuerfolge da unter anderem zu Robins Nest. Ich denke, dort könnte man auch wahrscheinlich heiraten. Tja, äh, ich überlege auch die ganze Zeit, wie ich es cool, ich mache jetzt mal so typisch männlich, ich ja glaube,
1: <lacht> ich in gespannt. einem
0: Fußballstadion.
1: Fändest du cool?
0: Ich, ich denke gerade drüber, ja doch, eigentlich schon, so im, im Mittelkreis, äh, vor dem Spiel der Lieblingsmannschaft, also bei mir wäre es dann irgendwie vor einem Borussia Dortmund Spiel oder vor einem Spiel von Arminia Bielefeld auch gerne, Ja. schön im Mittelkreis, ja, dann sagt der Stadionsprecher und wir begrüßen das Brautpaar, ja, und da gibt es schön noch ein Bierchen dabei und, okay. äh, ja, natürlich. Also mit
1: Gästen schon drin.
0: Ja, so ein paar, auf jeden Fall. Die dürften dann vielleicht ja auch mit aufs Spielfeld. Ich weiß gar nicht, ob das äh, so groß möglich ist. Aber auf jeden Fall danach dann auch schön. Die Frau im äh, Brautkleid, der Mann natürlich, ich in dem Fall auch schick angezogen. Guckt man sich das Spiel noch an. Okay. Danach noch eine Bratwurst. Ja, <lacht> schön ich am aber Stadion. Auch mal gut
1: was anderes, ja. ja,
0: und dann ge gerne mit den ganzen Verwandten, warum denn nicht, Edel feiern? so Aber okay. dass man so als Intro Fußball dabei hat, so ein bisschen um locker zu werden und vor allem, was ja am Heiraten finde ich mal so blöd ist, wenn man so krass die ganze Zeit im Mittelpunkt steht Richtig. und dann noch eine Rede halten muss und ja. dann soll man sagen, was als nächstes Programm äh, auf dem Programm steht, was zu essen gibt und jetzt werden Fotos gemacht und immer muss es das Brautpaar moderieren. Warum nicht einfach mal erstmal Fußball leben? <lacht> sind alle locker haben ein Bierchen getrunken so und dann geht es glaube ich auch viel entspannter auf der Feier danach weiter.
1: Ja, kann schon sein. Ich habe nur eine Frage, was würde deine Freundin dazu sagen?
0: Ja, das weiß ich nicht. Also falls du diesen Podcast <lacht> hört, keine Angst, bei uns wird es wahrscheinlich nicht so laufen. <lacht> Aber es ging ja um Traumvorstellungen und ich glaube, als Mann so im Mittelkreis, das wäre schon cool.
1: Okay. Das wäre schon cool. Es gibt ja auch Frauen, die große Fußballfans sind. Also das so? war jetzt nicht so. Ja, ne? genau. Hätte ja sein können. Ja.
0: Nee, meine Freundin ist, glaube ich, kein Fußballfan. <lacht> <lacht> noch nicht so sehr.
1: Kannst du noch dran arbeiten?
0: Ja, absolut. Genau. Ja, das Thema heiraten im Ausland oder irgendwo schön in, in Deutschland. Äh, eben nicht zu Hause, nicht in der nächsten Umgebung, sondern ein bisschen weiter weg. Wir hoffen, wir konnten euch da ein bisschen inspirieren heute hier im Reisepodcast. Am Ende noch ein paar wichtige Fakten im nice to know Falls ihr euch das ernsthaft überlegt, ein paar Dinge, Dinge, die ihr auf jeden Fall beachten solltet. Ja, ganz wichtige Frage natürlich, wird die Ehe überhaupt in Deutschland anerkannt? Also grundsätzlich gilt, wer sich an die Vorgaben vor Ort, also in dem Land hält, wo man da heiraten möchte, der gilt auch in Deutschland als verheiratet, aber wer eine Eheurkunde will und damit auch Steuervorteile zum Beispiel hier in Deutschland, der muss die Ehe eben auch registrieren lassen in Deutschland und das geht ganz einfach im Standesamt, am Wohnsitz, natürlich nur mit beglaubigter Heiratsurkunde. Welche Dokumente werden benötigt vor Ort, wenn man heiraten möchte, ganz wichtig, das sollte man vorher abchecken, ist nämlich je nach Land unterschiedlich. Was man zur Sicherheit aber auf jeden Fall mitnehmen sollte, sind Reisepass, Geburtsurkunde und auch Ehefähigkeitszeugnis, eventuell auch eine Bescheinigung vom deutschen Konsulat. Manche Länder, die schreiben auch Trauzeugen vor. Das solltet ihr auf jeden Fall vorher abchecken. Und möglichst lange im planen ist ja immer ganz gut. Es gibt oft Anmelde- und Wartefristen für Hochzeiten. Es wäre ja echt doof, wenn man die Traumhochzeit dann scheitern lassen muss, weil man eben erst vor Ort alles regeln will. Deshalb natürlich besser vorher die Location und den Behördenkram regeln. Das hilft auf jeden Fall. Etwas entspannter ist es übrigens bei einer freien Zeremonie. Wenn ihr euch dafür entscheidet, geht das deutlich entspannter und oft auch ohne viele Unterlagen und recht spontan vor Ort. Achso, und nochmal danke an unseren Sponsor natürlich, ganz wichtig, ne? LTA, Reiseschutz. Auch dort kann man sich gut absichern. Zum Beispiel, wenn man heiraten will, irgendwo im Ausland, so eine, so eine Reiseschutzversicherung ist da wahrscheinlich gar nicht so falsch.
1: Ja, oder für die Flitterwochen danach. Ja, so, genau.
0: Das war's von uns für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und gerne
1: diesen Podcast auch weiterempfehlen.